0: Je le connais. Est-ce vrai Tu n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas. Comment là-bas tout fluctue, se transforme, s'échappe. Tu avances à tâtons, toujours cherchant, te tendant. Vers quoi Qu'est-ce que c'est Ça ne ressemble à rien. Personne n'en parle. Ça se dérobe. Tu la grippes comme tu peux, tu le pousses. Ou n'importe où pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvienne peut-être à vivre, tiens rien que d'y penser. Oui, ça te rend grandiloquent, je dirais même outrecuidant. Je me demande si ce n'est pas toujours cette même crainte. Souviens-toi, comme elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se propose. Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote, quelque part, dans les limbes. Mais justement, ce que je crains cette fois, c'est que ça ne tremble pas, pas assez, que ce soit fixé une fois pour toutes, du tout cuit, donné d'avance. Rassure-toi pour ce qui est d'être donné. C'est encore tout vacillant. Aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché. Il me semble que ça palpite faiblement, hors des mots, comme toujours, des petits bouts de quelque chose d'encore vivant. Je voudrais, avant qu'ils disparaissent. Laisse-moi. Bon, je me tais. D'ailleurs, nous savons bien que lorsque quelque chose se met à te hanter... Oui, et cette fois, on ne le croirait pas, mais c'est de toi que me vient l'impulsion. Depuis un moment déjà, tu me pousses. Moi Oui, toi, par tes objurgations, tes mises en garde, tu le fais surgir, tu m'y plonges. Nein, das tust du nicht. Non, tu ne feras pas ça. Les voici de nouveau, ces paroles, elles se sont ranimées, aussi vivantes, aussi actives qu'à ce moment, il y a si longtemps, où elles ont pénétré en moi. Elles appuient, elles pèsent de toute leur puissance, de tout leur énorme poids. Et sous leur pression, quelque chose en moi d'aussi fort, de plus fort encore, se dégage, se soulève, s'élève. Les paroles qui sortent de ma bouche le portent, l'enfoncent là-bas. ich « Nein, das tust du nicht. »« Non, tu ne feras pas ça. » Ces paroles viennent d'une forme que le temps a presque effacée. Il ne reste qu'une présence. Celle d'une jeune femme assise au fond d'un fauteuil dans le salon d'un hôtel où mon père passait seul avec moi ses vacances en Suisse à Interlaken, ou à Bettenberg, je devais avoir cinq ou six ans, et la jeune femme était chargée de s'occuper de moi et de m'apprendre l'allemand. Je la distingue mal, mais je vois distinctement la corbeille à ouvrage posée sur ses genoux, et sur le dessus, une paire de grands ciseaux d'acier. Et moi, je ne peux pas me voir, mais je le sens comme si je le faisais maintenant. Je saisis brusquement les ciseaux, je les tiens serrés dans ma main, des lourds ciseaux fermés, je les tends la pointe en l'air vers le dossier d'un canapé recouvert d'une délicieuse soie à ramage, d'un bleu un peu fané au reflet satiné, et je dis en allemand « Ich werde es treisen. En allemand Comment avais-tu pu si bien l'apprendre Oui, je me le demande. Mais ces paroles, je ne les ai jamais prononcées depuis. Ich werde es zeraisen. Je vais le déchirer. Le mot zeraisen rend un son sifflant, féroce. Dans une seconde, quelque chose va se produire. Je vais déchirer, saccager, détruire. Ce sera une atteinte, un attentat criminel, mais pas sanctionné comme il pourrait l'être. Je sais qu'il n'y aura aucune punition. Peut-être un blâme léger, un air mécontent, un peu inquiet de mon père. Qu'est-ce que tu as fait, ta choc Qu'est-ce qui t'a pris Et l'indignation de la jeune femme. Mais une crainte me retient encore plus forte que celle d'improbable, d'impensable sanctions devant ce qui va arriver dans un instant, l'irréversible, l'impossible, ce qu'on ne fait jamais, ce qu'on ne peut pas faire, personne ne se le permet. Ich werde es Je vais le déchirer. Je vous en avertis. Je vais franchir le pas, sauter hors de ce monde décent, habité, tiède et doux. Je vais m'en arracher, tomber, choir dans l'inhabité, dans le vide. Je vais le déchirer. Il faut que je vous prévienne pour vous laisser le temps de m'en empêcher, de me retenir. Je vais déchirer ça. Je vais le lui dire très fort. Peut-être va-t-elle hausser les épaules, baisser la tête abaissé sur son ouvrage un regard attentif. Qui prend au sérieux ses agaceries, ses taquineries d'enfant Et mes paroles vont voleter, se dissoudre, mon bras amolli va retomber, je reposerai les ciseaux à leur place dans la corbeille. Mais elle redresse la tête, elle me regarde tout droit, et elle me dit, en appuyant très fort sur chaque syllabe, non, das du nicht. Non, tu ne feras pas ça. Exerçant une douce et ferme et insistante et inexorable pression, celle que j'ai perçue plus tard dans les paroles, le ton des hypnotiseurs, des dresseurs. Non, tu ne feras pas ça. Dans ces mots. Un flot épais, lourd, coule. Ce qu'il charrie s'enfonce en moi pour écraser ce qui en moi remue, veut se dresser. Et sous cette pression, ça se redresse, se dresse plus fort, plus haut, ça pousse, projette violemment hors de moi les mots « Si, je le ferai. »« Non, tu ne feras pas ça. » Les paroles m'entourent. M'en serre, me ligote, je me débat, si, je le ferai, voilà, je me libère, l'excitation, l'exaltation tend mon bras, j'enfonce la pointe des ciseaux de toutes mes forces, la soie cède, se déchire, je fends le dossier de haut en bas, et je regarde ce qui en sort, quelque chose de mou, de grisâtre, s'échappe par la fente. dans cet hôtel ou dans un autre hôtel suisse du même genre où mon père passe de nouveau avec moi ses vacances je suis attablée dans une salle éclairée par de larges baies vitrées derrière lesquelles on voit des pelouses des arbres c'est la salle à manger des enfants où ils prennent leur repas sous la surveillance de leur bonne de leur gouvernante ils sont groupés aussi loin que possible de moi, à l'autre bout de la longue table. Les visages de certains d'entre eux sont grotesquement déformés par une joue énorme enflée. J'entends des pouffements de rire, je vois les regards amusés qu'ils me jettent à la dérobée. Je perçois mal, mais je devine ce que leur chuchotent les adultes. Allons, aval. Arrête ce jeu idiot. Ne regarde pas cet enfant. Tu ne dois pas l'imiter. C'est un enfant insupportable. C'est un enfant fou. Un enfant maniaque. Tu connaissais déjà ces mots Ah ça oui, je les avais assez entendus. Mais aucun de ces mots vaguement terrifiants, dégradants, aucun effort de persuasion, aucune supplication ne pouvait m'inciter à à ouvrir la bouche pour permettre qu'il soit déposé le morceau de nourriture impatiemment agité au bout d'une fourchette, là, tout près de mes lèvres serrées. Quand je les desserre enfin pour laisser entrer ce morceau, je le pousse aussitôt dans ma joue, déjà emplie, en enflée, tendue. Un garde-manger où il devra attendre que vienne son tour de passer entre mes dents pour y être mastiqué jusqu'à ce qu'il devienne aussi liquide qu'une soupe. Aussi liquide qu'une soupe étaient les mots prononcés par un docteur de Paris, le docteur Kervillier. C'est curieux que son nom te revienne aussitôt quand tant d'autres tu as beau les chercher oui. Je ne sais pas pourquoi, dentre tant de noms disparus, le sien se lève. Ma mère m'avait fait examiner par lui pour je ne sais quel petit trouble, juste avant que je parte rejoindre mon père. Ce qui me fait penser, puisqu'à ce moment-là, elle habitait Paris avec moi, que je devais avoir euh, moins de six ans. « Tu as entendu ce qu'a dit le docteur Kervilly. Tu dois mâcher les aliments jusqu'à ce qu'il devienne aussi liquide qu'une soupe. Surtout, ne l'oublie pas quand tu seras là-bas sans moi. Là-bas, on ne saura pas. Là-bas, on oubliera, on n'y fera pas attention. Ce sera à toi d'y penser. Tu dois te rappeler ce que je te recommande. Promets-moi que tu le feras. Oui, je te le promets, maman. Sois tranquille, ne t'inquiète pas. « Tu peux compter sur moi. » Oui, elle peut en être certaine. Je la remplacerai auprès de moi-même. Elle ne me quittera pas. Ce sera comme si elle était toujours là pour me préserver des dangers que les autres ici ne connaissent pas. Comment pourrait-il les connaître Elle seule peut savoir ce qui me convient. Elle seule peut distinguer ce qui est bon pour moi de ce qui est mauvais. J'ai beau leur dire, leur expliquer « Aussi liquide qu'une soupe, c'est le docteur, c'est maman qui me l'a dit, je lui ai promis. » Ils hochent la tête, ils ont des petits sourires, ils n'y croient pas. « Oui, oui, c'est bien, mais quand même, dépêche-toi donc, aval. Mais je ne peux pas. Il n'y a que moi ici qui sais, moi ici le seul juge. Qui d'autre ici peut décider à ma place, me permettre, quand ce n'est pas encore le bon moment je mastique le plus vite que je peux, je vous assure. Mes joues me font mal, je n'aime pas vous faire attendre, mais je n'y peux rien. Ce n'est pas encore devenu aussi liquide qu'une soupe. Il s'impatiente, ils me pressent. Que leur importe ce qu'elle a dit, elle ne compte pas ici. Personne ici, sauf moi, n'en tient compte. Maintenant, quand je prends mes repas, la salle à manger des enfants est vide. Je les prends après les autres ou avant. Je leur donnais le mauvais exemple, il y a eu des plaintes des parents. Mais peu m'importe. Je suis toujours là, à mon poste. Je résiste. Je tiens bon sur ce bout de terrain où j'ai hissé ses couleurs, où j'ai planté son drapeau. Des images, des mots qui évidemment ne pouvaient pas se former à cet âge-là dans ta tête. Bien sûr que non. Pas plus d'ailleurs qu'il n'aurait pu se former dans la tête d'un adulte. C'était ressenti, comme toujours, hors des mots, globalement. Mais ces mots et ces images sont ce qui permet de saisir tant bien que mal, de retenir ces sensations. Que je cède. Que je consente à avaler ce morceau sans l'avoir d'abord rendu aussi liquide qu'une soupe et je commettrai quelque chose que je ne pourrais jamais lui révéler quand je reviendrai là-bas chez elle. Je devrais porter ça enfoui en moi, cette trahison, cette lâcheté. Si elle était avec moi, il y a longtemps que j'aurais pu ni plus penser avaler sans mâcher comme j'avais l'habitude de le faire. Ma mère elle-même, telle que je la connaissais, insouciante et distraite, l'aurait vite oubliée. Mais elle n'est pas ici. Elle m'a fait emporter cela avec moi, aussi liquide qu'une soupe. C'est d'elle que je l'ai reçu. Elle me l'a donné à garder. Je dois le conserver pieusement, le préserver de toute atteinte. Est-ce vraiment ce qui peut s'appeler aussi liquide qu'une soupe N'est-ce pas encore trop épais non, vraiment, je crois que je peux me permettre de l'avaler, puis faire sortir de ma joue le morceau suivant. Cela me désole d'imposer ce désagrément à cette personne si douce et patiente, de risquer de faire de la peine à mon père. Mais je viens de loin, d'un lieu étranger où ils n'ont pas accès, dont ils ignorent les lois. Des lois que là-bas, je peux m'amuser à narguer, il m'arrive de les violer, mais ici... La loyauté m'oblige à y soumettre. Je supporte vaillamment les blâmes, les moqueries, l'exclusion, les accusations de méchanceté, l'inquiétude que produit ici ma folie, le sentiment de culpabilité... Mais qu'a-t-il de comparable avec celui que j'éprouverais si, reniant ma promesse, bafouant des paroles devenues sacrées, perdant tout sens du devoir, de la responsabilité, me conduisant comme un faible petit enfant, je consentais à avaler ce morceau avant qu'il soit devenu aussi liquide qu'une soupe <coughs> <coughs> et tout s'est effacé dès le retour à Paris chez ma mère. Tout a repris cet air d'insouciance. C'est elle qui le répondait. Oui, elle, toujours un peu enfantine, légère, s'animant, étincelant quand elle parlait avec son mari, discutait le soir avec leurs amis, dans ce petit appartement de la rue Flaterse, à peine meublé et assez sombre. Mais elle ne semblait pas le remarquer, et je n'y faisais guère attention. J'aimais rester auprès d'eux, seulement les écouter sans comprendre, jusqu'au moment où leur voix devenait étrange, comme de plus en plus lointaine, et je sentais confusément qu'on me soulevait, m'emportait. Exactement à gauche des marches qui montent vers la large allée, conduisant à la place Médicis sous la statue d'une reine de France, à côté de l'énorme baquet peint en vert où pousse un oranger, avec devant moi le bassin rond sur lequel voguent les bateaux, autour duquel tournent les voitures tapissées de velours rouges traînées par des chèvres, avec tout contre mon dos la tiédeur de sa jambe sous la longue jupe. Je n'arrive plus à entendre la voix qu'elle avait en ce temps-là, mais ce qui me revient, c'est cette impression que, plus qu'à moi, c'est à quelqu'un d'autre qu'elle raconte. Sans doute un de ses contes pour enfants qu'elle écrit à la maison, sur de grandes pages couvertes de sa grosse écriture où les lettres ne sont pas reliées entre elles. Ou bien est-ce celui qu'elle est en train de composer dans sa tête Les paroles adressées ailleurs coulent. Je peux, si je veux, les saisir au passage. Je peux les laisser passer Rien n'est exigé de moi, pas de regard cherchant à voir en moi si j'écoute attentivement, si je comprends, je peux m'abandonner, je me laisse imprégner par cette lumière dorée, ces recoulements, ces pépiments, ces teintements de clochettes sur la tête des anons, des chèvres, ces sonneries, des cerceaux munis d'un manche que poussent devant eux les petits qui ne savent pas se servir de bâton. Ne te fâche pas. Mais ne crois-tu pas que là, avec ses roucoulements, ses pépiments, tu n'as pas pu t'empêcher de placer un petit morceau de préfabriqué C'est si tentant. Tu as fait un joli petit raccord, tout à fait en accord. Oui, je me suis peut-être un peu laissée aller. Bien sûr, comment résister à tant de charme, à ces jolies sonorités Roucoulement, pépiment. Bon, tu as raison. Mais pour ce qui est des clochettes, des sonnettes, ça, non, je les entends. Et aussi des bruits de crécelles, le crépitement des fleurs de celluloïdes rouge, rose, mauves, tournant au vent. <applaudissements> Ha ha ha